0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு செந்தில் ஜெகநாதன் அவர்கள் எழுதிய மழைக்கண் சிறுகதை அன்று காலை நாங்கள் கும்பகோணம் பேருந்து நிலையத்தை அடையும் போது மணி ஆறு முப்பது ஆகியிருந்தது நான்கு மணிக்கே எழுந்ததன் பலனால் அவ்வளவு சீக்கிரம் செல்ல முடிந்தது பேருந்தை விட்டு இறங்கும் அம்மாவுக்கு கால்கள் மறத்து போய்விட்டதாக சொன்னால் நீரின் மீது நடப்பதை போல கவனம் எடுத்து ஒருவர் அடியாய் வைத்தாள் வேருந்து நிலையத்திலேயே இருந்த டீ கடையில் எங்கள் இருவருக்கும் காஃபி வாங்கி கொடுத்து அப்பா டீ குடித்தார் காஃபியை வட்டாவில் ஊற்றி குடித்தவுடனே அம்மா புடவைக்கு பின்னே இடதுகரத்தை வளைத்து அடிமுதிகில் சொரிந்து கொள்ள துவங்கினாள் அம்மாவுக்கு சூடாக ஏதாவது குடித்தால் உடனே வியர்த்துவிடும் உடல் வியர்த்த உடனே அரிக்க துவங்கிவிடும் எங்களுக்கு அது பழகி இருந்தாலும் டீக்கடையில் நின்றிருந்தவர்கள் அம்மாவை வித்தியாசமாக பார்த்தது எனக்கு சங்கடமாக இருந்தது டீக்கடையை விட்டு நகர்ந்ததும் சரியாக நாங்கள் நின்ற இடத்திலிருந்து எதிரே இருந்த தடத்தில் திருநாகேஸ்வரம் செல்லும் நகர பேருந்து ஒன்று தயாராக இருந்தது அதில் ஏறி முத்துப்பிள்ளை மண்டபம் இறங்கினோம் தூய இருதய மருத்துவமனை வளாகத்துக்குள் நுழைந்தவுடன் அங்கு பல வகையான நோயாளிகள் இருந்தார்கள் கைகளில் பாதி பாதி கரைந்த விரல்களை கொண்டவர்கள் வெள்ளையாய் செதில் செதிலாய் தோல் உரித்தவர்கள் முழங்காலில் வழியும் சீடோடு வரும் குருதியை பஞ்சு கொண்டு துடைப்பவர்கள் மூக்கு உள்ளடங்கி முகமிழந்து கொண்டிருப்பவர்கள் அங்கங்களில் தடிப்பு தடிப்பாய் வீக்கமடைந்தவர்கள் தோல் முழுக்க சிராய்ப்படைந்ததை போல சிவப்படைந்த தோல் கொண்டவர்கள் என பார்வையின் எந்த திசையிலும் தொழுநோயாளிகளாகவே இருந்தனர் அம்மா அவர்களை பார்த்தவுடனே நடுங்கும் கரங்களால் புடவை முந்தானையை சுருட்டி ஒரு பந்து போல ஆக்கி கொண்டு வாயை மூடிக்கொண்டார் அப்பா வரவேற்பறையில் இருந்த செவிலியரிடம் சென்று விசாரித்து கொண்டிருந்தார் சொக்காயே என்னெந்த கெதிக்கு கொண்டாந்து விட்டுட்டியே நான் யாருக்கு எந்த தீமும் செய்யலையே கடவுளே வடக்கமலையானே என் மூணு புள்ளையும் தெரிவித்து நிற்குமே ஐயோ சன்னமான ஒளியில் தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொண்டிருந்தால் அம்மா கண்ணில் இருந்து நீர் வழிந்து கொண்டே இருந்தது மெதுவான குரலில் அழுவாதம்மா என்றேன் அங்கிருந்த நோயாளிகளும் மருந்துகளின் வாசமும் அப்போதுதான் துடைக்கப்பட்டிருந்த தரையிலிருந்து வினாயில் வாடையும் குடலை சுழற்றி பதற்றத்தை அதிகரித்தது எங்களுக்கு எதிரில் அமர்ந்திருந்த ஒருவருக்கு வலதுகரத்தில் மூன்று விரல்கள் இல்லாமல் அதில் துணி சுற்றப்பட்டிருந்தது அவருக்கு பக்கத்தில் இருந்த பெண்மணி அவரின் கைக்கு நேராக ஒரு அட்டையை வைத்து விசிறிக் கொண்டே இருந்தாள் அம்மாவின் பார்வை அவர்களின் பக்கம் சென்று மீண்டது செவிலியிடம் விசாரித்து விட்டு அப்பா எங்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தார் பழிகார பாவி என்னெந்த கெதிகாலாகிட்டானே என்று அப்பாவை கண்டவுடன் அழுகையை நிறுத்திவிட்டு ஆத்திரத்துடன் முனுமுணுத்தாள் எங்களுக்கு முன்னிருந்த ஒரு சில டோக்கன்களிலேயே மருத்துவரை பார்ப்பதற்கு எங்கள் முறை வந்தது வெள்ளை கோட்டும் முகக்கண்ணாடியும் அணிந்து வந்த சற்றே வயதான மேரிமாதா போல இருந்தார் அந்த டாக்டர் அப்பா விவரங்களை சொன்னதும் டாக்டரிடமிருந்து சன்னமான ஒளியில் சொற்கள் உதிர்ந்தன எப்படிமா ஒரு வருஷமா எப்படியே வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க முன்னாடியே வந்திருக்கலாம்ல என சொல்லிக்கொண்டே பேப்பரில் எழுத தொடங்கினார் டருக்கு பின்னால் சுவரில் மாட்டியிருந்த புகைப்படத்தில் ஆட்டு மந்தைகளுக்கு நடுவில் அமர்ந்திருந்த இயேசுவின் கையில் ஒரு கருப்பு ஆட்டுக்குட்டி இருந்தது அதிலேயே நிலைகுத்தி இருந்த அம்மாவின் கண்கள் நிரம்பி தழும்பி நின்றன இப்போ ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துருவோம் வர்ற ரிசல்ட்டை வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ சில மாத்திரைகள் எழுதித்தரேன் அடுத்த வாரம் வாங்க ஃபாரின்லேருந்து ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் வராரு கவலைப்படாதீங்க குணப்படுத்திடலாம் என டாக்டர் கூறியதும் அம்மாவுக்கு நெடு பின் கண்களில் நீர்படலத்திற்கு நடுவில் சின்னஞ்சிறிய ஒளிகள் மின்னின இரத்த பரிசோதனை செய்வதற்காக அம்மாவின் கை நரம்பிலிருந்து செவிலி ரத்தம் எடுக்கும் அம்மா பற்களை நரநரவென கடித்து கொண்டு விழிகளை மூடிக்கொண்டாள் இதற்கு முன் காய்ச்சலோ வலியோ எந்த உடல் நோவையும் இரண்டொரு நாளுக்கு மேல் பொருட்படுத்தி பழக்கமில்லாத அம்மாவுக்கு இப்போது உடலில் எதுபட்டாலும் வலிக்க செய்யுமோ என்ற அச்சம் மனதில் அழுத்தமாக பதிந்து விட்டது டாக்டரின் நம்பிக்கையான பேச்சும் அவர் அம்மாவுக்காக கண்களை மூடி செய்த பிரார்த்தனையும் எனக்கும் அப்பாவுக்கும் நம்பிக்கை அளிப்பதாக இருந்தது பேருந்தில் ஏறியதுமே அம்மா அப்பாவின் தோளில் சாய்ந்து அயர்ந்து உறங்கிவிட்டார் சரியாக ஒன்றரை வருடங்களுக்கு முன்பு அறுவடை முடிந்த ஒரு நாளில் இரவு சாப்பிட்டு கொண்டிருந்த அப்பா அம்மாவிடம் சொன்னார் இந்த தடவை வயல உழுவாம முச்சூடும் பருத்தி போடுவோம் தின்னண்டி ஒரு பஞ்சுகார்கிட்ட விதைக்கு சொல்லி வச்சிட்ட சொல்லிவிட்டு அம்மாவின் பதிலை எதிர்பார்த்திருந்தார் அப்பா உரியில் தொங்கி மோர்பானை எடுத்து சாதத்தில் ஊற்றியபடியே விர தான் இருக்கே பாலம்பாலமா வெடிச்சு கடந்தப்ப உள்ளங்கையால் அள்ளி அரைக்காத குறையா தண்ணி பாய்ச்சலையா இப்போதான் தண்ணி நல்லா வருதே தூங்கி கொண்டிருந்த தம்பி விழித்து கொள்ளக்கூடாது என்ற கவனத்துடன் மெளிதாக சொன்னாளம்மா நடவு நட்டு ராக்கண்ணு பகல் கன்று முடிச்சு இப்போ அறுப்பு அறுத்து என்ன பலனை கண்டோம் பெரியவனை காளையை சேர்க்கணும் சொச்ச கடனை அடைக்கணும் நானும் என் காளை முடிகிறதுக்குள்ளே ஒரு ஊட்ட கட்டி ஒட்டி போடணும் நாலு காசு வேணும்னு தான் பருத்தி போடுவோங்கிறேன் நாளைக்கு வித்து நானா வடை வாங்கித்தீங்க போறேன் அப்பாவின் குரல் ஆத்திரமும் ஆற்றாமாக மேலெழுந்தது சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும் போது மேலும் ஏதாவது பேசினால் சாப்பிடாமல் எழுந்து விடுவார் என்று அம்மா மேல் பதில் எதுவும் சொல்லவில்லை அரை தூக்கத்தில் இருந்த தம்பி திடுக்கிட்டு எழுந்து தலையை சுரிந்தான் அம்மா அவனை தட்டி கொடுத்து படுக்க வைத்தாள் அம்மாவுக்கு இந்த முறை பருத்தி போடுவதில் உடன்பாடு இல்லை இரண்டு மாதத்துக்கு முன்பு அய்யனார் கோவில் பனைமரத்தடியில் அம்மா மூர்ச்சையாகி விழுந்த அன்று மாயவரம் நாராயணன் டாக்டர் பரிசோதித்துவிட்டு அம்மாவுக்கு உயர் ரத்த அழுத்தம் இருப்பதாக சொன்னார் அதிலிருந்து வெயிலில் நீண்ட நேரம் நிற்காமலும் கடுமையான வேலைகள் எதுவும் செய்யாமலும் இருந்தார் அதுவும் ஒரு வாரம் மட்டுமே அம்மாவால் அப்படி இருக்க முடிந்தது அறுவடை நெருங்க நெருங்க எல்லாவற்றையும் தன் மேற்பார்வையில் நான் அம்மாவுக்கு திருப்தியாக இருக்கும் அறுவடையின் கடைசி தினம் களத்தில் நெல் தூற்றி கொண்டிருக்கும் போது அம்மாவுக்கு படபடவென வந்து மயங்கிவிட ஆலமரத்தடி வேரில் தலை சாய்த்து படுக்க வைக்கப்பட்டார் ஒரு புறம் பார்த்தால் பருத்தி நெல்லை விட இருமடங்கு உழைப்பை கோரக்கூடியது அதிலும் பணம்பள்ளி ஆடு மாடுகளிடமிருந்து பருத்தியை காப்பாற்றுவதற்குள் தொண்டை ஈரம் முற்றிலும் உலர்ந்து நாக்கு வெளியில் வந்துவிடும் இன்னொரு புறம் ஏற்கனவே பருத்தி போட்டதில்தான் வீட்டுக்கு கிரைண்டர் வாங்கியது சீர்காழி கூட்டுறவு சொசைட்டியில் மூன்று வருடமாய் அடகில் இருந்த இரண்டு பவுன் தோடை மீட்டதெல்லாம் நடந்தது பருத்தி போட்டால் தற்போது ஐயனார் குளமும் நிறைந்திருக்கிறது டீசல் என்ஜினிலும் நல்ல தண்ணீர் சப்ளை இருக்கிறது கூடுதல் மகசூல் எடுக்க முடியும் தான் டிவி பார்ப்பதற்காக பிள்ளைகள் வீடு வீடாக அடைகிறார்கள் ஒரு டிவி வாங்கலாம் இந்த புகையிலிருந்து தப்பித்து ஒரு கேஸ் அடுப்பு வாங்கலாம் என யோசனைகள் பறந்து கொண்டிருந்தாலும் உடல் நலத்தை நினைத்து அப்பாவிடம் சரி என சொல்ல தயங்கினால் அம்மா அப்பா பருத்தி போட வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தார் ஐம்பதாயிரம் முதலோடு நான்கு மாதம் பருத்தியுடனே கிடந்தால் நிச்சயம் ஒன்றுக்கு மூன்றாய் பலனை எடுத்து விடலாம் திருநென்றியூர் பஞ்சு வியாபாரியிடம் பருத்தி விதைகளை வாங்கி வந்தார் அப்பா மறுநாள் மேல்நோக்கு நாள் என்பதால் நாளைக்கு ஒன்றா நல்லா இருக்கும் என்று காலண்டரை பார்த்துக்கொண்டே அப்பா சொல்ல அன்றிரவே விதைகளை சாணிப்பாளில் ஊற வைத்தார் அம்மா ஒரு பொருள் வாங்குவதற்கான யோசனையில் இருக்கும் வரைதான் சம்பந்தமில்லாதவளாக இருப்பாள் அது வீட்டுக்குள் வந்தவுடன் அது அம்மாவினுடையதாக மாறிவிடும் பருத்தி விதை சாணிப்பாளில் நன்றாக ஊறியிருந்ததால் மறுநாளே வயலை மண்வெட்டியால் செத்திவிட்டு பார்க்கழிக்க தொடங்கியிருந்தார் அப்பா நடவு நட்ட வயல் என்பதால் நிலத்தை மட்டம் செய்யும் பணி தேவையற்று போனது இல்லாவிட்டால் மட்டப்படுத்த வேண்டியிருந்திருக்கும் அதற்கான செலவு இப்போது மிச்சம்தான் என்பதில் அம்மாவுக்கு ஒரு சிறிய ஆறுதல் இரண்டு பக்கமும் முளைக்குச்சி அடிக்கப்பட்டு இழுத்து கட்டப்பட்ட கயிற்றின் வரிசை கிரமத்தில் மூன்றடிக்கு ஒரு குழி என்று தோண்டப்பட்டது அம்மாவும் நானும் தம்பிகளும் விதைகளை போட்டபடியே சென்றோம் விதைத்த நான்காம் நாள் மண்ணை முட்டிக்கொண்டு விதைகளெல்லாம் முளைத்திருந்ததை பார்த்தபோதே பிரசவ வாடுக்குள் பார்வையிட வந்தவளைப் போல அகம் மகிழ்ந்து இருந்தாள் அம்மா முளைக்காத பழுது விதைகளுக்கு மாற்றாக வீட்டில் ஏற்கனவே தயாராக முளைக்க வைக்கப்பட்டிருந்த விதைகளை ஊன்றினோம் வழக்கமாக மற்றவர்கள் விதை முளைக்காத இடத்தில் அடையாளத்திற்காக ஒரு தால் சுற்றப்பட்ட குச்சியை சொருகி வைப்பார்கள் ஆனால் அம்மாவுக்கு இந்த பாத்தியில் இத்தனையாவது வரிசையில் இந்த விதை முளைக்கவில்லை என்பது துல்லியமாக தெரியும் மண்ணின் ஒவ்வொரு அசைவும் அம்மாவுக்கு அத்துப்படி ஒரு முறை அம்மாவின் அப்பா உங்க அம்மாளுக்கு நிலத்தோட ரேகையெல்லாம் அத்துப்படுறா தம்பி என்று என்னிடம் சொன்னார் அந்த வார்த்தையின் அர்த்தத்தை பல முறை நான் கண்ணார பார்த்திருக்கிறேன் ஏழாம் நாள் தண்ணீர் வைக்கும் போது அப்பா உடனிருந்ததால் அம்மாவுக்கு வேலை ஒன்றும் தெரியவில்லை அடுத்த முறை தண்ணீர் வைக்கும் பதினைந்தாம் நாள் அப்பா உறவினர் திருமணத்திற்காக வெளியூர் சென்றுவிட நாங்களும் பள்ளிக்கூடம் சென்று விட்டோம் அம்மா தானே டீசல் என்ஜினை ஸ்டார்ட் செய்து டீசல் வாங்கி வர ஆள் பிடித்து அனுப்பி ஒவ்வொரு செடிக்கும் தண்ணீர் போவதை உறுதிப்படுத்தி தனியொரு ஆளாக நின்று நீர் பாய்ச்சினார் தண்ணீர் வைத்த கையோடு செடிகளுக்கு யூரியா அடியுரம் வைப்பதற்கு ஒரே ஒரு ஆளை துணைக்கு வைத்துக் கொண்டு இரண்டு ஏக்கர் நிலம் முழுவதற்கும் அரை நாளில் உரமிட்டு முடித்தார் அடுத்தடுத்த நாட்களில் களை வெட்ட ஆட்களுக்கு சொல்வதில் தொடங்கி ஆட்களுக்கு டீ வடை வாங்கி வருவதிலிருந்து சரியாக வெட்டப்படாத களைகளை தேடி தேடி தானே வெட்டியது வரை பனி குவிந்து ஏற்படும் வழியில் விளையா எலும்ப கேட்டியே எட்டத்தில் எரிஞ்சிடலாம் போல்யா என அடிக்கடி சொல்வாள் ஆனால் மறுநாளே வளர்ச்சி அடைந்த செடிகளை பார்க்கும்போது வழிகள் இருந்ததே அம்மாவுக்கு மறந்து போய்விடும் கேட்டால் பருத்தி செடியை பார்க்குறப்ப பால்குடி பிள்ளைவோளை பார்க்குற மாதிரி இருக்கு உடம்பு வழியாவது ஒன்னாவது என்பார் தொண்டையில் எச்சில் திரண்டால் கூட அந்த ஈரத்தையும் பருத்தி வேரில் தான் துப்புவாள் அம்மா தினமும் ஆடு மாடுகள் மேய்ச்சலுக்கு போகும் நேரத்திலேயே வயலுக்கு சென்று விட வேண்டும் இல்லையென்றால் கால்நடைகள் பருத்தியில் வாய் வைத்து போட்ட உழைப்பையெல்லாம் நின்று தின்றுவிடும் மாடுகளை மேய விட்டு விட்டு ஆலமரத்தடியில் துண்டை விரித்து கண்ணெயர்ந்தோ கோவில் மண்டபத்தில் ஆடுபுலி ஆட்டம் ஆடியபடியோ ஈச்சம்பழம் பொறுக்கவோ மேய்ப்பர்கள் சென்றுவிட கவனிப்பற்ற நேரத்தில் வயலில் இருக்கும் பலனை நோக்கி நாக்கை நீட்ட முனையும் கால்நடைகளை நான்கு புறத்திலிருந்தும் குரல் வளை கிழிய சத்தம் எழுப்பி ஓடி ஓடி விரட்ட வேண்டும் அப்படி ஓடும் போது நீர் உள்ளங்காலின் இரத்தக்காவு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் இது தவிர பருத்தியின் மிக எதிரிகள் புழுக்களும் பூச்சிகளும் தான் இலை நிறத்திலேயே இருக்கும் புழுக்களும் இளஞ்சிவப்பு பூச்சிகளும் பருத்தியை அழிக்கக்கூடியது இதற்கு தெளிப்பான் முறையில் ரோக்கர் மருந்து அடித்த பிறகும் கூட இவற்றின் அட்டகாசம் முற்றிலுமாக குறையாது அதிலும் வயல்வெளிகளை சுற்றிலும் மரங்கள் இருந்து விட்டால் இன்னும் மோசமாக இருக்கும் எங்கள் வயலை சுற்றிலும் இருந்த நுணா வேலிக்கருவை பூவரச ஏகப்பட்ட பூச்சிகள் பருத்திக்கு வரத் தொடங்கின பருத்திக்கு வந்த துயர் எங்கள் அம்மா மீது படர்ந்தது வாழ்க்கையில் எங்களுக்கு விழுந்த பெரும் அடி பூச்சியடித்த செடிகளை பார்த்து கொண்டிருந்த அம்மாவுக்கு வலதுகரத்தில் ஊசி குத்துவதை போல தோன்ற அந்த இடத்தை அப்போதைக்கு தேய்த்து விட்டு விட்டு வீட்டுக்கு வந்து விட்டார் முதல் நாள் சாதாரண பூச்சிக்கடிதான் என்று கடிப்பட்ட இடத்தில் உப்பு கரைசலை தேய்த்து தண்டிப்பு குறையாததால் தேங்காய் எண்ணெயில் குழைத்த மஞ்சள் சுண்ணாம்பு என வீட்டு வைத்தியத்திலெல்லாம் கட்டுப்படாததால் உள்ளூர் மாடி டாக்டரின் கிளினிக்கில் ஊசி போட்டுக் கொள்ள வீக்கம் குறைந்தது ஆனால் நாள்பட நாள்பட கடித்த இடத்தில் அரிப்பு அதிகரிக்க தொடங்கியது அரிப்பென்றால் நிறை சூழியின் வயிற்றில் ஏற்படும் நமைச்சலை போல நூறு மடங்கு அரிப்பு ஆயிரம் சொற சொரப்பான உடல் முழுவதும் ஒரே நேரத்தில் ஊர்வதை போன்ற அசௌகரியம் உண்டாகும் போதெல்லாம் நகங்களில் குருதி தடம் படும்படியாக சுரிந்து கொள்வாள் அம்மா நகம் உடம்பில் பட்டு அந்த இடத்தில் நமைச்சல் அரிப்பாக உருமாறும் மீண்டும் வேறொரு இடம் இப்படி நாளடைவில் உடல் முழுவதும் தோல் தடித்தும் செதிருதிர்ந்தும் படர்த்தாமரை போல மேனியங்கும் பரவத் தொடங்கியது சிலர் அக்கி என்றார்கள் சிலர் படை என்றார்கள் பார்ப்பவர்களெல்லாம் வைத்தியர்களானார்கள் வீட்டு வைத்தியம் பலனின்றி போகவே தோல் வியாதிக்கு நாட்டு மருந்துதான் உகந்தது என்று சிலர் சொன்னதன் பேரில் சீர்காழியில் ஒரு நாட்டு மருத்துவரிடம் சென்றார்கள் கத்தரிக்காய் கருவாடு பால் விட்ட டீ மீன் என அரிப்பு ஏற்படுத்தும் எதையும் உணவிலிருந்து தவிர்த்தார்கள் நாட்டு மருத்துவர் உடல் முழுவதும் பூசிக்கொள்ள ஒரு எண்ணையும் உணவுக்கு முன் பின் சாப்பிட மாத்திரைகள் உருண்டைகளும் கொடுத்தார் அவர் கொடுத்த மருந்து எந்த மாற்றமும் ஏற்படுத்தவில்லை மாறாக கோடை வெயிலில் அம்மாவுக்கு மேலதிக துன்பத்தை கொடுத்தது அதுவும் வரும் வழியிலேயே அப்பாவிடம் ஆத்திரமாக வார்த்தைகளில் வெடிக்கும் நல்ல ஆஸ்பத்திரி அழைச்சிட்டு போனா காசு செலவாயிடுன்னு சும்மா பேருக்கு எதுக்கு இப்படி அலைய வச்சு என்ன லோல் பட வைக்கிற அன்றைக்கு இனி நாட்டு மருத்துவம் வேண்டாம் என்று முடிவு செய்தார் அப்பா மூன்று மாதத்தில் பருத்தி வெடிக்க தொடங்கி பஞ்சு எடுக்கும் நிலைக்கு வந்தது தன் இயலாமையையும் மீறி அம்மா வயலுக்கு வந்தாள் வேலைக்கு வந்த பெண்களிடம் செடியில வெடிப்பு காய் ஒன்னு அம்மா அலுவலா உங்களுக்கு புண்ணியமா போவோம் என்று வரப்பில் உட்கார்ந்து சொல்லி கொண்டிருப்பார் வயல் வேலை நடந்து கொண்டிருக்கும் போது அரை மணி சேர்ந்தார் போல் அம்மாவால் ஓரிடத்தில் ஓய்வாக உட்கார முடியாது மனம் கேட்காமல் தானும் இறங்கி ஒவ்வொரு செடியிலும் பார்த்து பார்த்து பஞ்சை எடுத்து மடியில் கட்டிக்கொள்வார் பஞ்சு எடுத்த பின் அடுத்த நான்கு மாதத்துக்கு அடுப்பறிக்க பருத்தி குச்சிகள் தான் கிடைத்தன என்றாலும் அம்மாவுக்கு அடுப்படிக்கு செல்வது கொடுங்கனவாகவே இருந்தது சமைக்கும் போது அடுப்பின் உடலில் பட்டாலே வியர்வையுடன் அரிக்க தொடங்கிவிடும் சமைத்து முடிப்பதற்குள் நெருப்பில் நின்று வந்தவளாக துடிப்பார் காஃபியோ சாப்பாடோ கேட்டுவிட்டு ஏன் தான் கேட்டமோ என்றாகிவிடும் வேண்டாம் என்று சொல்வதற்கு எங்களுக்கும் அப்போது அத்தனை மனமுதிர்ச்சி இல்லை புடவை மறைத்த இடங்களை தவிர கைகளிலும் கழுத்திலும் காலிலும் இருப்பதை பார்ப்பவர்கள் கேட்கும் கேள்விகள் எல்லா வேதனைகளை விட உச்சமாக இருக்கும் அம்மாவின் இந்த நிலையை பார்க்கையில் ஊர்காரர்களும் உறவினர்களும் அருவறுப்பாக முகத்தை வைத்துக் கொள்வார்கள் எங்கள் அத்தையின் மாமியார் இறந்து போனார் அந்த இழவுக்கு சென்றிருந்த போது இறந்தவருக்கு அருகில் அத்தை உள்ளிட்ட நெருக்கமான உறவு பெண்கள் வட்டமிட்டு கூடி ஒப்பாரி வைத்து அழுது அம்மாவும் அந்த கூட்டத்தில் அழுவதற்கு சென்றதும் அம்மாவை தொட்டு அழவேண்டி வருமென துக்க வீடென்று கூட பாராமல் ஒவ்வொருவராக விலகி போனார்கள் அடிக்கடி அந்த சம்பவத்தை சொல்லி சொல்லி துடிப்பாள் இதற்காகவே அம்மா ஊரில் உறவில் நடக்கும் எந்த விசேஷங்களுக்கும் போவதில்லை தவிர்க்க முடியாது செல்ல வேண்டி இருந்தால் பயணத்தில் வேர்வை கசக்கசப்பு வெக்கையெல்லாம் சேர்ந்து அரிப்பு அதிகமாகிவிடும் ஒரு கட்டத்தில் கையில் எது கிடைத்தாலும் அதை கொண்டு சொரிந்து கொள்வார் ராத்திரியில் உறக்கத்தின் நடுவில் பரக் பரக் என்ற சத்தம் கேட்கும் அம்மா விசிறி மட்டையை கொண்டு சொரிந்தபடி உறக்கமின்றி கிடப்பாள் கிட்டத்தட்ட விடியும் போதுதான் அவளுக்கு உரக்கமே வரும் அன்றும் அதேபோல வீங்கிய கண்களுடன் உடல் சோர்வோடு தாமதமாக எழுந்த அம்மா விட்டதை அறிந்து பதறி சமைக்க தொடங்கினாள் முற்பகல் பதினோரு மணிக்கு சாப்பிட உட்கார்ந்தார் அப்பா குழம்பை ஊற்றி சாதத்தை பிசைந்து வாயில் வைத்தவருக்கு உப்பு காரம் எதுவுமின்றி இருக்க காலால் குழம்பு கிண்ணத்தை உதைத்துவிட்டபடியே வாயில் வைக்க யோகிதமாயிரல துப்ப அருகால் படிக்கு அருகில் உட்கார்ந்திருந்த அம்மாவுக்கு உச்சந்தலைமுடியை பிடித்து வெடுக்கன இழுத்தது போல ஆத்திரம் படீரென்று வெடித்தது தன் பக்கத்தில் உருண்டு வந்து சிந்தி கிடந்த குழம்போடு இருந்த கிண்ணத்தை தூக்கி சுவரில் ஓங்கி அடித்தால் அம்மா குழம்பின் துளிகள் சுவரில் பட்டு தெரித்தன குந்த முடியாம குனிய முடியாம ரேகமே புண்ணாகி கிடக்கிறி பாயில ருசி பசி ஆக்கி போலனா திமுற என்கிட்ட வந்து காட்டுற உடம்பு சரியில்லை நான் படுத்துட்டா பச்சை தண்ணி மூண்டு கொடுக்க வழியை காணும் ஏன் மேலே குழம்பையா தூக்கி அடிக்கிற என்று சொல்லியபடி சோற்றுப்பானையை தூக்கி தெருவில் போட்டால் எதிர் வீடு பக்கத்து வீடுகளில் இருந்து சத்தம் கேட்டு வந்து எட்டி பார்த்தார்கள் ஜனங்கள் அம்மாவை ஓங்கி உதைக்க வேண்டும் என்று தோன்றினாலும் அம்மாவின் கோபாவேசத்தை பார்த்த அப்பாவுக்கு உடல் நடுங்க ஆரம்பித்து விட்டது ஒரு நாளும் இல்லாமல் அன்றிருந்த அம்மாவை அவ்வளவு கோபத்துடன் அவர் பார்த்ததே இல்லை ஒரு நாளில் இரண்டு வேளை குளிக்கும் வழக்கமுடையவர் அம்மா குளியல் என்றாலே மிகுந்த பிரயாசையுடன் குறைந்தபட்சம் ஐந்து அண்ணக்கூடை குளிர்ந்த தண்ணீரை மேலே ஊற்றிக்கொண்டு நீராடுவார் உடம்பு முழுக்க இப்படி ஏற்பட்டதிலிருந்து குளிப்பது குறைந்து போனது அப்படியே குளித்தாலும் பட்டும்படாமல் வெந்நீரை ஊற்றிக்கொள்ள நேர்ந்தது குளிக்கும் போது அரிப்பு இருந்து சொரிந்த இடத்தில் தோல் வளர்ந்து பயர்ந்துவிடும் உடலை துடைக்கும் போது புண்ணில் ஊசி குத்துவதாக வழி உயிர் போகும் இதனாலேயே பல நாட்கள் குளிக்காமலேயே இருந்தார் அம்மா நாட்டு மருத்துவத்தில் நம்பிக்கை இழந்ததால் மயிலாடுதுறையில் தோல் நோய் நிபுணர் ஒருவரிடம் அழைத்துச் சென்றார் அப்பா தினமும் கை நிறைய மாத்திரைகள் ஊசி ஆயின்மெண்ட் என மருந்தும் கையுமாகவே இருப்பார் அம்மா சில நாட்களில் அம்மாவுக்கு உடலில் பல இடங்களிலும் செதில்கள் பெயர்ந்து பரவலாக இருந்தது அந்த இடங்களிலிருந்து நின நீர் வடியத் தொடங்கி புண்ணாகி போனது டாக்டரிடம் விசாரித்ததில் புண்ணாகி நீர் வடிந்தால்தான் முற்றிலும் குணமாகும் என்று கூறிவிட்டார் கோடையின் வெப்பம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அம்மாவின் உடல் முழுவதும் ரணமாகி போனது இரவில் மின்சாரம் நின்று போனால் அம்மா பெருங்குரல் எடுத்து கத்துவாள் நாங்கள் திடுக்கிட்டு தூக்கம் களைந்து எழுந்து கொள்வோம் எரிச்சல் அதிகமானால் புரண்டு புரண்டு கத்தும் அம்மாவை பயத்துடன் நாங்கள் பார்த்து கொண்டே உட்கார்ந்திருப்போம் தம்பிகள் என்னை பற்றி அமர்ந்திருப்பார்கள் வழி தாங்காத அம்மா கத்தி கதற சின்ன தம்பி அரண்டு அழத் தொடங்கி விடுவான் அம்மாவின் சத்தம் சற்று வடிந்து கண்ணை இழுக்கும் நடுராத்திரியில் திடீரென மறுபடியும் கேவல் ஒளி காதை கிழிக்கும் சொக்காயி என்ன இப்படி இது பாடா படுத்தது அடி சொக்காயி என் உடம்பு ரணத்தை பார்த்துமா உனக்கு இறங்கல பார்க்க கண்ணு இல்லாம போயிட்டாடி உனக்கு என்று தெருவாசலை பார்த்து முகத்தில் ஓங்கி ஓங்கி அடித்து கொண்டு ஆத்திரம் கொப்பளிக்க கத்துவார் பார்க்கும் எங்களுக்கு அச்சம் அடிவயிற்றை சுருட்டி உள்ளிழுக்க செய்யும் காலையில் நாங்கள் எழுந்து பார்க்கும் போது உறங்கி கொண்டிருப்பாள் அம்மா எங்களை பள்ளிக்கூடம் கிளப்புவது சமைப்பது என அப்பாவே எங்களை அம்மாவுக்கு அடுப்படியில் சற்றே விலகி இருக்க முடிந்தது நீர் வடிந்து கொழகழவன புண்ணான இடங்களில் துணிப்பட்டால் மேலும் வழிபொருக்க முடியாமல் அந்நாட்களில் அப்பாவின் வெள்ளை வேட்டியை போர்த்தியே அம்மா படுத்திருப்பார் வீட்டுக்குள் ஒரு வித வீச்சம் அதிகரித்துக் கொண்டே இருந்தது அப்பா எங்களை கொள்ளைப்புற அடுப்புக்கு பக்கத்திலேயே இருத்தி சாப்பிட செய்வார் அடுத்தடுத்து கொள்ளைப்புறத்திலேயே அப்பாவும் நாங்களும் படுத்துறங்க தொடங்கினோம் ஒரு கட்டத்தில் வீட்டுக்குள் நுழைந்தாலே வெளில போங்கடா வெளில பொங்கடா என்று அம்மா கையில் கிடத்ததை அடுத்து எங்கள் மீது வீசி கடுமையாக கத்துவாள் சோழச்சக்கர நல்லூரில் கண்டக்டர் விசிலடித்ததும் உணர்வு வந்து திடுக்கிட்டு எழுந்தேன் கண்ணங்களில் கண்ணீர் கோடாக ஓடியிருந்தது வீட்டிற்கு வந்ததும் அம்மா குலதெய்வம் படத்திற்கு முன் எதுவுமே பேசாமல் நீண்ட நேரம் அமைதியாக உட்கார்ந்திருந்தாள் அம்மாவின் அமைதி எங்களின் சமநிலையை குலைப்பதாக இருந்தது அன்று முழுவதும் யாரிடமும் ஒரு வார்த்தையும் பேசாமல் இருந்தது மேலும் பதற்றமடைய செய்தது இரத்த பரிசோதனையின் முடிவு என்னவாக வரும் என்ற குழப்பம் மறுநாளிலிருந்து அம்மாவின் மனதில் நெடுநெடுவென வளரத் தொடங்கியது நாளுக்கு நாள் அழுதழுது முகம் வீங்கியது யாரு வாசாக்கோ எவ வைத்தேசலோ என் காலடியை சுத்துதே இன்னொரு தங்க கையை எதிர்பார்க்காம வாழணும்னு நினைப்பனே என் கையா கரைஞ்சி போகணும் என் குடும்பத்தை கேப்பார் பாப்பார் இல்லாம என்று மார்பில் அடித்து கொண்டு அம்மா அப்பா அம்மாவிடம் வந்து தொழுநோய் ஆஸ்பத்திரி தான் அது அதுக்காக உனக்கு அப்படி இருக்கும்னா நினைக்கணும் எம்மானும் இடத்துல வைத்தியம் பார்த்துட்டோம் யாரை கேட்டாலும் அந்த ஆஸ்பத்திரியை சொன்னாங்க கடவுள் மேலே பாரத்தை போட்டு வைத்தியம் பார்ப்போம் எல்லாம் சரியா போயிடும் என்று அவர் சொன்னதில் அம்மா சற்று மனச்சமாதானம் அடைந்தாள் கொள்ளைப்புறத்தில் தனியே அமர்ந்திருந்தேன் இரண்டாவது தம்பி வந்தான் எப்போதும் அம்மாவின் அருகில் தூங்குகிறவன் அம்மா சோருட்டி விட்டால் சாப்பிடுகிறவன் அம்மாவுக்கு இப்படி ஆனதில் இருந்து ஏக்கம் பிடித்து போயிருந்தான் வெறியுன அம்மாவுக்கு எப்போதாண்டா இதெல்லாம் சரியாகும் என்று கேட்டான் சீக்கிரமா சரியாகண்டா சொல்லும் போதே உள்ளூர ஆஸ்பத்திரியில் பார்த்த முகங்களும் கரங்களும் நினைவில் எழுந்தன அம்மாவும் அப்படி இருப்பதை போல பிம்பம் மண்டைக்குள் தோன்றும் போதெல்லாம் தலையை உதறிக்கொண்டேன் அம்மாவுக்கு பூரண குணமானால் குடும்பத்தோடு பழனிக்கு நடந்தே வருவதாக அப்பா வேண்டிக் கொண்டார் குலதெய்வத்திடமும் ஊர் பிள்ளையாரிடமும் தினமும் காலையில் எழுந்து நானும் தம்பிகளும் வேண்டிக் கொள்வோம் அன்றைக்கு நெடுநாட்கள் கழித்து அம்மா எங்கள் எல்லோரையும் உட்கார வைத்து சாதத்தில் குழம்பு ஊற்றி உருண்டை பிசைந்து சாப்பிட கொடுத்தார் இடையில் அம்மாவின் கையால் சாப்பிடாமல் மூன்று மாதம் அப்பா பரிமாறியே சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தோம் மூன்று மாதத்திற்கு முன் அம்மாவை பார்க்க வந்த உறவுக்கார கிழவி ஒருத்தி அம்மாவை பார்த்து பக்கத்து வீட்டுக்கார பெண்ணிடம் இந்த கையால் மாவரிச்சு இந்த கையால் சமையல் செஞ்சு இந்த பிள்ளைகளுக்கு போடுறாளே அதுகுளுக்கும் அப்படி ஆயிடுதுன்னா என்னடி அம்மா பண்ணுவா கொஞ்சமாவது யோசனை வேண்டாம் ஒரு கொடுத்தன காரிக்கே என்று சொல்லி இருக்கிறார் இந்த விஷயம் அம்மாவுக்கு எட்டியதும் அம்மா நெஞ்சில் அடித்து கொண்டு கதறினாள் பின் கண்களை துடைத்து கொண்டு என் கையால் செஞ்சு என் பிள்ளைகளுக்கு எதுவும் ஆகாது என் மன செஞ்சு நான் யாருக்கும் எந்த கெடுதியும் பண்ணதில்லை என் பிள்ளைகளுக்கு ஒன்றும் ஆகாது மகமாயே என் பிள்ளைகளுக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாது என்று தேம்பினாள் மறுநாள் செவ்வாய்க்கிழமை அப்பாவும் அம்மாவும் வைத்தீஸ்வரன் கோவிலுக்கு சென்றார்கள் தையல் நாயகி சந்நிதி முன் நின்ற அம்மா அப்பாவிடம் சாமியை கும்பிட்டு நேராக அந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு போய்விடுமா என்றார் இன்னும் அஞ்சு நாள் இருக்கே அஞ்சு நாள் கழித்து போவோம் என் அப்பா சொல்ல முடிவு என்னவா வேணுன்னாலும் இருக்கட்டும் இந்த அஞ்சு நாள் நாள் நான் அங்கேயே இருந்துக்கிறேனே அந்த டாக்டர் அம்மா கிட்ட கேட்டு சொல்லிவிட்டு அங்கே இருக்கிற செடி கொடிக்கு தண்ணி ஊற்றி கூட்டி பெருக்கிட்டு கொடுக்குறத தின்னுக்கிட்டு இருந்துக்கிறேனே அதுவரைக்கும் எந்த நிலையிலுமேயே அழாத அப்பா முகத்தை மூடிக்கொண்டு அழுதார் அம்மா மேற்கொண்டு அப்பாவிடம் எதுவும் கேட்கவில்லை மருத்துவமனைக்கு அடுத்த வாரம் சென்றோம் சில வெளிநாட்டு மருத்துவர்கள் வந்திருந்தார்கள் பூச்சிக்கடியால் உண்டான தோல்வியாதிக்கு அப்பாவிடம் ஆங்கிலத்தில் ஏதோ பெயர் சொன்னார்கள் சிகிச்சை தொடங்கியது அம்மா இது வரைக்கும் கட்டிக்கொண்டிருந்த பூனம் புடவைகளையோ பாலியஸ்டர் புடவைகளையோ இனி ஒருபோதும் கட்டக்கூடாது என்று டாக்டர்கள் அம்மாவிடம் அறிவுறுத்தினார்கள் மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு அம்மாவுக்கு அப்பா நான்கு புதுப்புடவைகள் எடுத்து வந்திருந்தார் அம்மா அந்த புடவைகளை எடுத்து பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது ஊசி போடுவதற்காக உள்ளே நுழைந்த செவிலி என்ன சாரி என்று கேட்க அப்பா சுத்தமான பருத்தி படவோ பாப்பா என்று அவரிடம் பதில் சொன்னார் பிறந்த குழந்தையின் தலைமுடியைப் போல மிகுந்த மென்மையுடன் இருந்த புடவைகளை தொட்டு தடவி பார்த்து கொண்டிருந்த அம்மா எதையோ நினைத்து புடவையில் முகம் புதைத்து கதரி அழத் தொடங்கினால் நன்றி தொடரும்